0: Hello， 小伙伴们，<笑>欢迎收听信息的听涛轩。好久没跟大家见面了啊，因为涛哥现在是在国外出差啊，旅途奔波，而且每天作息是混乱的啊，确实压力也比较大啊。因为还是很想念祖国的，无论是吃啊，还有作息啊，还有这边的待人接物的方式啊，都不那么适应。期待着回国。哎，今天呢，我也是聊一聊大家都非常关心的一个小话题啊。还是回国好啊！回国好像这些话题都比大家知道的更早，来了之后比大家知道的都更晚啊！其实回国也不一定比大家知道的更早啊，因为我对八卦没有那么敏感。但是听涛轩没办法，就我们这是一个八卦的节目啊，我们就得来聊聊很多八卦的事儿啊！今天我们聊啥呢？聊一个敏感的话题啊，对很多人很敏感啊，比如说对《枕边风》啊，我老说《枕边风，啊，《枕边风》那个节目那两位很敏感啊，作为过来人啊，涛哥。相对来说不怕这个话题啊，那两位一定很怕这个话题啊。这话题是啥呢？也估计你也能够明白啊，大概猜出来了。那无非就是一个离婚的发话发话题啊，离婚、离婚的话题、离离婚的话题啊。这照湖南人说，是不是就是离婚？我们今天来探讨一下离婚的话题啊，对吧？离婚的话题，哎，说实话，嗯，由于这段时间名人离婚太多了。啊，有人说这都哪几个呀？你看最大的规模效应最强的，汪小菲和大 S， 啊，有人都不知道大 S 叫什么，徐熙媛和汪小菲。汪小菲也说自己叫汪少菲啊，原来这俩都是一个媒体名字啊。然后呢，还有谁啊？李湘、王岳伦，疑似出事儿的沙溢，但那个可能是假的啊。我们来聊聊这个不大不小、不新不旧。不热不温啊，但是呢，仍然被大家津津乐道的一个话题啊。就在我们准备录这个话题的时候，确实，你李霄、王岳伦这个也出来了啊，啊，所以说我们就觉得这个话题还蛮有意思的啊。这这两个人呢，呃、啊，也都是来自于不同的行业啊。有人说王岳伦和李霄差不多一个行业吧，我觉得也不是吧，一个是这个主持行业的。还有一个算是导演行业，尽管我不承认他导的东西算是电影啊，呃，还有一个你看是商业和这个主持行业啊，当然主持行业这两位都演戏啊，可能大 S 演的要更好一些吧。我们今儿就来聊聊这个相对好玩的话题啊。有人说你怎么那么开心呢？不是开心啊，就觉得这个聊别人的八卦嘛，反正总觉着这明星吧，他他们存在的意义，啊，某种程度来说就是给大家茶余饭后。的谈资啊，好吧，我们先来聊聊这个王岳伦、和李湘你们惊喜吧。<笑>这俩啊，我一直都觉着，其实蛮奇怪的一对组合啊。李湘是那么一个强势、什么都瞧不上的人，而且一定要嫁入豪门的一个人啊。因为李厚林我知道嘛，钻石王老五，以前说家里是做首饰、黄金、钻石的啊，说这个钻石恒久远。一颗永流传是李湘那个年代啊，就就我小时候啊，就比较知名的一句广告词儿，说李厚林就是做这个的，啊，所以李湘那会儿是嫁入豪门，结果是在这个李厚林生意最不得意的时候，让、啊、李湘选择跟他分手，啊，当然咱不是他们家人，咱也不是他们俩当事人，没法给出准确定论到底怪谁啊，但从这点来看呢，外界会觉得，哎，李湘有点不仗义啊。所以你看，李厚林现在在李湘分手之后啊，也发了内涵的这个微博、啊。哈，这李厚林呢，据那个时候的我知道啊，他也不是什么省油的灯。其实有的时候是这样、啊，呃，尤其对这些嫁入豪门的小伙伴们来说啊，就是就就想嫁入豪门的姑娘来说啊，我奉劝你们啊，如果说纯为了骗钱啊，那嫁去啊；如果说你想有一段美好的婚姻，别这么干，豪门呐、啊。很难有比较专情的，啊，像霍启刚这样的，那是难中又难啊，太难了。因为这是人性啊，一旦有钱，他很难把持自己，这是人性啊。尤其是这种得来全不费功夫的，说一生下来就继承了好多遗产的豪门，我觉得大家姑且幻想一下就得了啊。那豪门多凶险，所以说。像李厚霖这不算豪门的豪门，啊，这李湘嫁了，哎，双离婚姻，其实最后也是不欢而散，一年就离了。当然，李湘那个时候一定也是特别强势啊，所以那段婚姻呢，应该有很多咱们不知道的内幕。但从李厚林发的这个微博来说，哎，也说明他这些年憋了好多气，啊，你再看这王岳伦，啊，他发的这个微博就更奇怪了啊，也祝李湘和他的意中人白头偕老，啊，就这段的结尾。这估计国内大家八卦了半天了、啊，这说明肯定是李湘有人了呗，啊！但是你王岳伦不是也搂着女孩在夜店里边被拍到吗？所以这个家丑不可外扬，你尤其是男士去养女士的家丑。你看以前林萧素人家对吧，忍了那么多年的委屈啊，一直没有说，到现在他也没有说，多爷们儿，对吧？啊，包括这个你先说潘粤明。和董洁这事儿啊，当时都赖他身上了。这多爷们儿啊，就有时候爷们儿你能看得出来。但王岳伦，别的不说啊，单发微博这件事儿，他不爷们儿啊，这事儿做的不地道啊，是吧？好离好散啊，大老爷们儿嘛，对吧？所以李厚林多少年后还回来接伤疤，这也不地道，也他妈不地道，真的。我觉得这样的男人啊，别嫁啊。这李湘也是看人的眼光，我觉得。有点问题，不管他有什么问题啊，他找着这俩男人啊，都不是太对，啊，相反，我们说王小飞，我个人觉得王小飞啊，还属于那种豪门里边富二代里边还算可以的，从形象啊到谈吐啊到各种啊，我觉得还不错啊。当然了，咱们说的人性那部分啊，这个不去探讨，因为就你既然选择了豪门嘛，那里边照大众的。爱情观、价值观来说没什么好东西，对吧？你既然选择了这个，你就得降低所谓忠诚的标准，对吧？这这可能有人不同意啊，但是没有办法，真的，这就是我说的，这是人性。当一个人不管你是男人还是女人，当你有钱了之后，还能在感情上做到专一的，不是没有，几率太小了我个人觉得我自己啊，还算是能把持得住的那种，但是咱们毕竟没有过上那种豪门的生活。就当你真正特别有钱的时候，你的人性会怎么扭曲？你没法设想，因为你没有经历过。但是你从一些自己曾经的感受和所看到的来说，啊，这就是人性，好吧？我们听条轩不是到这儿就结束了我们再回到这个王小菲和徐熙远啊这个痴情上来啊。其实这件事啊，早在两三个月前吧，好、啊、像就传出俩人大闹，就要离婚。王小飞接着就晒出了自己一个人打高尔夫的抖音啊、微博什么的，当时就觉得这这段差不多了啊。但是他们呢，因为离婚这事儿啊，说的太久太久了，大家都觉得哎，估计又是夫妻吵架闹大。了。十一月二十二号这一天吧，终于，大 S 首先通过这个媒体发表律师声明啊，表示自己和王小飞已经决定和平解除婚姻关系，未来是以朋友的身份愉快相处。啊，大 S 和王小飞十年啊。就此结束了一段婚姻啊，这可能很多人就更不相信婚姻了。这段咱们就要不然念一遍啊，呃，声明的全文啊。致各位关心汪小菲先生和徐熙媛女士的朋友们，感谢各位朋友一直以来对汪小菲先生和徐熙媛女士的喜爱和支持啊。其实这是可以作为一个范文来讲的啊，把汪小菲放在前面，表达了对他的尊重。经过王小非先生和徐熙媛女士认真慎重的考虑，两人已经决定和平的解除婚姻关系，并于近日办理了相关手续。啊，这说明声明的时候是刚办完手续，之前闹的时候还没办。王小非先生与徐熙媛女士有缘能够相识相知，共同度过了一段幸福美好的时光。即使现在选择分开，也非常感恩对方的付出。曾经作为夫妻携手前行，未来两人将以父母朋友的身份相处愉快，也将继续共同抚养孩子，并给予孩子全部的爱与陪伴。啊，非常得体的一篇声明。说实话，我觉得爱情就是这样，产生的时候轰轰烈烈，然后相处的时候平淡细腻，但是，一旦出现了一些偶然或者必然的问题，就可能。走向一个极端啊！其实我相信汪小菲和大 S 也是实在忍不下去了，所以就选择了这样的一个分手的决定啊。那分手其实他们分手啊，跟普通人分手不一样啊。那豪门分手那分钱，几亿的财产那是最麻烦的啊。当年的王菲和李亚鹏，包括李小璐啊，包括王宝强啊，这这都是明星分手的一些先例啊。这个离婚分手啊，真的是不容易。大家很关心他们怎么来分配财产啊，分配孩子呀、啊，各种各样啊。但是我觉得名人还好，还好啊。大家只要都是有素质的人，就不至于太难看。因为你看现在离婚的女明星很多呀、啊，赵丽颖、佟丽娅、啊。你看佟丽娅离婚之后，大家就说哇丫丫好棒啊，终于离了啊，陈思成那个渣男，对吧？这个很明显，大家对于婚姻观有一个自己的判断。其实大 S 这个事儿啊也挺逗啊，这个离婚了之后呢，两边的媒体的认知是不同的，感觉这是这个大陆媒体和台湾媒体的一次对战啊。大陆这边包括自媒体都说王小飞解放啦，啊，台湾那边那些八卦媒体啊就就就数落王小飞的不是，说大 S 解放了，但其实呢那是人家的事儿，两边媒体啊咸吃萝卜淡操心呵呵，是吧？啊，我们倒不如呢来回忆一下大 S 和汪小菲的相识啊。大 S 和汪小菲的相识呢，汪小菲那会儿好像刚跟这个张雨绮分手，大 S 呢当时是刚和是和蓝正龙分手吧，我不够八卦啊。然、啊、后都是失忆的人，结果见面之后，好像在很短的时间内就结婚了，属于是闪婚啊。具体有多短啊，咱咱不知道，据说俩月是吧？那个时候啊。说实话，两个人真的是爱呀、啊，而且为对方牺牲很多。你比如说，大 S 为了汪小菲，因为不喜欢晒太阳，不爱凑热闹，但是呢，还是为了配合汪小菲的这个要求排面，在海南呢举办了一场大操大办的婚礼，啊，又被晒，而且又在这种热闹里边。那婚礼当天有很多好玩的事儿啊，啊，比如说这个有很多商业赞助。还有高晓松上台宣传自己的新电影和主题曲，还有大风啊把大 S 这个头纱吹掉，还有张兰打的这个架子鼓啊，反正就是咱后来看到那个录像了嘛。我记得前段时间那也是一个热点啊，特别滑稽的，像一场闹剧电影一样的婚礼啊。这其实王小飞想办的，这也说明啊，他的婆婆包括他的家族啊，有社交圈但是没品位啊。这咱这里评价的啊。同样的呢，汪小菲也为了打 S 啊，十年时间两个城市来回跑，七百多趟，飞了一百四十六天，我这算的也够清楚的、啊。但是这好像我记得是张兰报的，说机票就三百五十万，而且呢说这个汪小菲好像为了省钱，开始做经济舱了。说实话，真的是，哎呀，挺难得的啊。后来呢，台湾疫情爆发的时候啊，汪小菲他的事业在内地嘛，来回的飞还要隔离。这一隔离好多天，他就想带着大 S 两个孩子到内地生活，但是大 S 就拒绝了。这拒绝呢是一个导火索吧，啊，然后就吵。呃，其实今年三月二十二号，他们还一起发文庆祝这个十周年的结婚纪念日，啊，还送了大 S 一个大大的钻戒啊。嗯，这个时候啊，我觉得婚姻其实已经出现问题了。而秀，一直是汪小菲。和他的妈妈张兰，在《俏江南》失败之后，包括在《俏江南》正火的时候，都特别爱做的一件事儿。但是呢，这个秀啊，掩盖不了问题。到了今年六月份的时候啊，他的婚变新闻就已经传开了。当年呢，汪小菲因为这个台湾有新冠肺炎的确诊者飞抵厦门，半夜就在微博发文说：“我们抱着一颗真诚的心，被他们不断的利用和污蔑。”这么多年来，看过来了，实在忍不下去了。按我们北京人的话，一帮大傻逼。历史书里一定记着这帮汉奸。这个东西其实它涉及到一个意识形态问题或者台海问题，这很大啊。然后呢，媒体就针对这个问题来问大 S。大 S 当时就透露了，说正在办离婚，坦诚已经准备好结束婚姻关系。这个时候呢，大 S 妈妈站出来了，这就是六月份的那个八卦的事儿啊。说女儿是在说气话。啊，说放心不下小孩儿，啊，这个女儿女婿会再忍一忍的。随后不久，汪小菲就在微博认错，说是因为担心家里人才说了一些不好的话。疫情期间呢，容易情绪激动，把那个一帮大傻逼删除了，并把记了这帮汉奸改成了继承这笔。你看他啊，不删而是改，我这个细节就很有意思了。那个时候，我个人觉着双方在。试探还能不能好，啊？但一定闹到离婚的境地了、啊，其实已经基本上把家丑摆在了台面上了。在九月份他前往台湾的时候，那会儿还是两地跑呢，还直播，啊！直播的时候，有人说怎么样，是不是婚变了？而、啊、我们很好。但是也就在十月底的时候，他删光了抖音里所有关于大 S 的内容。其实这件事儿、啊、基本上已经说明，一切都结束了。这可能很多离过婚的人就就已经非常清晰一个人的这种心理路程了，啊，在十一月初的时候，大 S 向法院进行了起诉，两人终于协议离婚，啊，这是整个过程啊。恢复单身之后的两个人呢，都有各自的一些变化。比如十一月五号，王小飞就在微博发文说：“啊，我不叫王小飞，我叫汪少飞，这是我的本名。”这知情人士就说了：“说王小飞之前跟大 S 上节目的时候。”曾经提到自己叫汪少菲啊，在办身份证的时候呢，对方误听成为小飞。大 S 在节目中说这个汪小菲好听多了，然后呢，在微博，啊他就改成了汪小菲。那个时候啊，都是满满的爱啊。也有说台湾媒体报道了说离婚消息公布前一天，大 S 独自到一家高档餐厅吃白松露大餐。这白松露啊，差不多。一克的价格是一百八十三人民币，啊，他说只要没喊停，我就一直吃，吃到了多少啊？一万人民币啊！这被解读为大 S 恢复单身的一个仪式啊！十月十四号，哎，这媒体够八卦的。这个汪小菲的母亲啊，张兰在抖音贴出了儿子回家的讯息，照片中呢，张兰为儿子烤了全羊补身子，接着留言说：“儿子是个小满族人，最爱吃羊，所以我给他烤全羊。”并说，没有人的一生都是春天，也没有人的一生都是冬天，哎呀，都是各自回家，各自有妈啊，回到了自己的生活中去，啊，但是大 S 我觉得挺洒脱的，他他也说了，说我希望小飞，啊，永远过得比我好，哎呀，说实话，我个人觉得啊，两人的这段婚姻的人分开啊，有一点点的遗憾，因为看了一些两人的婚姻之前的真人秀啊，还有各方面的东西，可能不准确。我大概分析啊，大 S 不管是轻度的还是重度的，他是有抑郁症，嗯，因为我我和朋友啊，大家都在看一些大 S 和汪小菲过往的一些经历啊，大家都说大 S 对汪小菲强势啊，说是不宽容，但其实很多情况下呢，大 S 内心啊，在他近几年出现了极度的不自信，我觉得这是跟。远离娱乐圈有关吧，而且身材发胖，这个也是情绪导致压抑的一个很重要的原因。包括那会儿跟王小飞关于减肥这件事，就有很多，你看着都就这种家庭就觉得太压抑了。那这种压抑，说实话是女方带来的，就很少有男方能在这种压抑当中坚持太久。说实话，王小菲那种感觉是个北京爷们儿，而且啊，童年教育各方面挺好的。啊，除了好面子之外啊，没有什么太大的缺点吧，啊，所以他一直在忍呐、啊，你能感觉得到这种重压之下啊，大 S 是一个那么优秀的女生，她在经历落差之后啊，她会把很多的压力释放给最亲密的人，所以王小飞呢，就是这样一个承受者，这也跟两个人的近几年的经历有关，你别看他们都蛮有钱的啊，但其实人生都是在下坡路嘛。你比如汪小菲，原来结婚的时候，乔江南大红大紫，而且乔江南啊，说实话也利用了汪小菲和大 S 的婚姻，啊，因为大 S 那会儿火呀，一下子闹得全城皆知，乔江南知名度上去了，但是呢，你菜品太差，管理太差，最后还是挂掉了。这个事情啊，其实对两人伤害挺大的，你仔细站在俩人的角度想啊。小 S, S 可能心里多多少少会有觉得，哎，你跟我结婚是不是利用我的知名度？汪小菲可能会觉得，哎，都是一家人嘛，利用利用又怎么了？啊，而且啊，不利用完了最后也没成嘛，所以这种心态啊，它是很微妙。那他必须得两个人，极度的去压抑自己。那汪小菲呢，又比较直男。小 S 在《康熙来当中呢，也描述过汪小菲的酒品啊，说比较激动，啊，喜欢拍桌子，啊，喜欢买醉。是吧？这个其实对大 S 来说挺难接受，的，真的挺难接受。包括王小飞，你看他有时候经常发泄，最后骂说他们都是一帮傻逼，也能感觉到啊，他是一个非常非常不懂得隐忍的人，真的挺难的。再加上大 S 这边啊，这几年也没有这个头部的戏接了，啊，也不像小 S 一样那会儿录了好多综艺，啊，就他好像就理财了啊，我感觉。婚姻成了大 S 在王小飞结婚之后这个特别重要的一件事儿了。大家提到大 S， 感觉她这几年就在结婚生孩子，而且据说大 S 她是不是还流过一次产啊？我记得，而且第二个孩子生的时候极度的危险啊，差点人都不行了啊，所以这个呢就更让她心里很难平衡。我原来是一个知名的明星啊，影视歌三栖，现在呢就做一个家庭主妇，哎呀。再加上这两人中间还有一个不大省心的婆婆啊，张兰，啊，现在还在利用两人离婚这事儿疯狂带货，带货我也带货啊，咱咱不眼馋啊，我、哦、就像别人眼馋我黑我啊,啊，我是觉得呀、啊，不是说张兰这不好，完全可以理解，这很很正常嘛，但就这个呀，说实话，对两个人的婚姻啊，有这样一婆婆在啊，是个小隐患的，对，咱不知道隐患什么样，但你感觉啊。它是个不和谐因素，因为婆婆太强势，儿媳妇总是很难过。相反，这个儿媳妇也很强势，这婆婆也未必喜欢。尽管我看了很多两个人互相给足面子的视频啊，但你能感觉到他，她她那中间透露出来的那个、那个给足面子这个潜台词啊，而不是说我就是爱你，呃，不是说这种感觉啊。所以还有张兰这么一个婆婆啊，所以我们分析了这么多啊，呃，也就是大概。小复盘了一下两个人的婚姻啊，这毕竟咱们不是他俩啊，这中间肯定有很多问题，咱们说的不准啊，这我们外人来看的啊。最后来谈谈婚姻啊，我觉得婚姻啊本来就是一个两人互相爱、互相包容，到最后互相协扶的这样的一个过程啊。说实话，如果能够互相帮助，就更完美了。但是中间哪一环节？刚才这几个互相出现了问题，可能都会成为问题。比如说，不能够包容了，不爱，不能够服携了，不能够帮助对方就从这点来说，爱就会一点一点消失。它是一个相互的事情。当婚姻和爱情变得越来越淡的时候，很多人是经历不了这个，或者受不了这个，的，会觉得当年那么的甜蜜，怎么现在变成这样了呢？你看王小葵和大 S 这个，就很明显啊。其实两个人是在一个很成熟的年纪认识了彼此，到适婚年龄了嘛，这很重要的适婚年龄非常重要啊。不是说适婚年龄是你到了这岁数就懂了，而是你的心理调节，他往往可能是跟恋爱经验、和生理经验以及年龄经验相辅相成的，多方面达到了一定程度，说明你适婚了。这俩人其实是在适婚年龄结的婚，但是由于呢。两个人的地位、见识，甚至是意识形态，差别太大，所以他很难很难融合在一起。婚姻有的时候是一个特别符合人类规律的东西。其实婚姻当中有很多事情能够用人类的一些规律来总结啊，啊，比如说能量守恒，爱的能量也可以守恒，比如说矛盾的对立统一，啊，等等等等。其实婚姻，你看它包含了。物理学、哲学，可能还有化学，啊，还有很多很多，啊，包括文化，包括语言，这太多太多，非常玄妙的东西有时候说，孩子，你比如说大 S、汪小菲都有孩子，但是他最后也没有能够成为婚姻的一个凝固剂啊，他还是最终走向了消亡。有的人甚至在说，中国婚姻已经开始并正在消亡了。最近这个时代啊，太相信物质了。很多婚姻都是建立在纯物质基础上，当婚姻建立在这个基础上的时候，它确实很容易消亡。其实我相信，欧美经历过这样一段时间，所以婚姻该不该存在，到底会走向何方，这个可能是一个全人类会一直探讨的话题。我觉得呀，听涛轩说不明白，枕边风可能也说不明白哈。所以说呢，大家只能聊聊别人的，多躲自己的。遇到自己，但求幸福，啊，看别人的，啊、总结经验，最后，祝所有的听涛轩的听众，有情人终成眷属，早生贵子啊，婚姻一辈子幸福美满。听完这期节目的人，都会有一个好的福报。那没听完的嘛，咱咱咱不说了啊，下期您接着听也 OK， 好吧，我们下期节目再见。